0: Zwei Tage lang haben sich die Ministerpräsidenten der Länder in Brüssel mit Vertretern der EU getroffen. Dabei ging es ihnen vor allem darum, für einen sogenannten Industriestrompreis zu werben, also einen staatlich subventionierten Strompreis für deutsche Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, etwa im Stahl- und Chemiebereich. Und damit willkommen zum neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Freitag, der 8. September und ich bin Marei Biermann. Wir machen uns in dieser Hinsicht große Sorgen
1: und hier droht wirklich sehr, sehr großer Schaden. Und mindestens für eine Übergangszeit müssen die Unternehmen durch staatliche Unterstützung in die Lage versetzt werden, die Zeit zu überbrücken, bis genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen.
0: Niedersachsens Ministerpräsident Weil und seine Kolleginnen und Kollegen der Länder sorgen sich also, denn der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut. So ist etwa die für das zweite Halbjahr von Experten vorhergesagte Konjunkturbelebung nicht eingetreten und ein Aufschwung scheint auch nicht in Sicht. Holger Beckmann aus dem ARD-Studio in Brüssel meint, solche Subventionen seien ökonomisch generell nicht sinnvoll. Ganz im Gegenteil. Sie verzerren den Wettbewerb nicht nur im europäischen Binnenmarkt, sondern auch in Deutschland selbst. Kaum minder ärgerlich, dass die Ministerpräsidenten auf diese Weise auch noch unfreiwillig die EU-Verdrossenheit befördern, weil sich bei der deutschen Bevölkerung der Eindruck verfestigen kann, Brüssel wolle mit seinen grünen Ambitionen Deutschland schaden. Das könnte den Rechtspopulisten bei den nächsten Wahlen und auch bei der Europawahl im kommenden Jahr in die Hände spielen. Leider. Die Meinung von Holger Beckmann aus dem ARD-Studio Brüssel. Die Süddeutsche Zeitung findet es absolut legitim, dass die Länderchefs mit ihren Sorgen in Brüssel vorstellig geworden sind. Die Wurzel des Problems liegt für sie allerdings ganz woanders. Von
1: Strompreisbrücke über Bürokratieabbau bis Migration. Es sind nicht die Länder, die schnelle Entscheidungen verhindern. Die Verhärtung im bund länder ist vor allem der Parteienkonstellation in der Ampel zu verdanken. Es ist auch nicht die EU, die Deutschlands Probleme ignoriert. Es ist die Ampel,
0: die kaum eine Botschaft an ihre europäischen Partner hat. Die OM-Medien aus Fechter und Kloppenburg halten die Lage für besorgniserregend. Mögliche Subventionen aber für nicht realistisch.
1: Wenn Parteizugehörigkeiten in der Debatte plötzlich keine Rolle spielen, muss die Lage verdammt ernst sein. Und das ist sie auch. Wegen der hohen Strompreise gerät die deutsche Wirtschaft immer mehr ins Hintertreffen. Am Ende dürften der Bund und damit die Steuerzahler die Zeche zahlen. Möglich, dass das notwendig ist, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu retten. Ein Land, das nicht in der Lage ist, auch nach dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke einigermaßen günstigen Strom zu produzieren, hat in der Vergangenheit allerdings vieles falsch gemacht. Dass sich die EU-Kommission auf das Spiel einlässt, ist unwahrscheinlich.
0: Hat Innenministerin Faeser den früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm vorschnell von seinem Posten abberufen? Schönbohm hatte gehen müssen, nachdem ihm in der Satiresendung ZDF Magazin Royal eine Nähe zu Russland unterstellt worden war. Das erwies sich aber als falsch. Die CDU wirft der Ministerin vor, sie habe sich einer weiteren Gelegenheit entzogen, Rede und Antwort zu stehen, weil sie nicht bei einer Sitzung des Bundestagsinnenausschusses erschienen war. Dies nähere den Verdacht, dass sie etwas zu verbergen habe. Zu einem ähnlichen Schluss kommt Lisa Kaspari von Zeit Online. Naja, Nancy Faeser stellt sich auf den Standpunkt, all diese Fragen sind längst beantwortet. Es gab äh, mehrere Sitzungen dazu. Der ähm, Skandal um die Abberufung von Schönbohm ist jetzt auch schon ähm, fast ein Jahr her. Seitdem sind alle Fragen geklärt, sagt Frau Faeser. Ja. Und das Ganze hat natürlich schon auch ein bisschen mit Wahlkampf zu tun, warum jetzt die CDU sich wieder so darauf stürzt. Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt und Frau Faeser tritt dafür die SPD an. Ich glaube, es war nicht klug, dass sie da heute nicht hingegangen ist. Wenn sie wirklich so einfach alle Fragen beantworten kann, warum hat sie es dann nicht heute nochmal gemacht und hat damit der CDU so ein bisschen das Futter genommen? Ja, So stellt sich natürlich die Frage, gibt es da vielleicht doch noch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und die sie öffentlich nicht sagen will. Lisa Kaspari von Zeit Online. Zerrissene Jeans, bauchfrei, knallige Farben. Viele Eltern haben ein Problem damit, wie ihre Schulkinder morgens das Haus verlassen. Ihre Kinder könnten ausgelacht oder gemobbt werden, so die Sorge. Vor diesem Hintergrund hat sich der Bundeselternrat für verbindliche Bekleidungsregeln an den Schulen in Deutschland ausgesprochen. Im Nachbarland Frankreich sollen sogar vom Herbst an teilweise Schuluniformen eingeführt werden. Für die Taz aus Berlin sind Forderungen nach einer Kleiderordnung Wasser auf die Mühlen der AfD und anderer Rechtsgesinnter. Sie empfiehlt, einen anderen Aspekt in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Wenn demnächst doch mal wieder jemand nach einer Kleiderordnung in den Schulen ruft, es gibt durchaus Argumente, die man ernsthaft abwägen kann. Nimmt man durch Einheitskleidung oder gar eine Schuluniform, den sozialen Druck raus für Kinder, deren Eltern nicht so viel verdienen, die sich die neuesten Adidas-Sneaker vielleicht nicht leisten können? Aber wen man bei der ganzen Diskussion eigentlich zuerst fragen könnte? Die Kinder und Jugendlichen selbst. Sie sollen schließlich mündige Bürger werden.
0: Achim Pollmeier hält eine Kleiderordnung in den ARD-Tagesthemen für eine gute Idee.
1: Keine Frage. Wie man sich kleidet oder auch nicht, ist wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Aber um die Grenzen des Tragbaren auszutesten, gibt es ja nicht nur die Schule. Und spätestens, wenn sich die Persönlichkeitsentfaltung in aufgedruckten rassistischen Sprüchen, Sexismus oder Gewaltverherrlichung äußert, helfen nicht nur den Eltern, sondern auch Lehrenden und Mitschülerinnen klare Regeln, was geht und was nicht.
0: Die Meinung von Achim Pollmeier in den ARD-Tagesthemen. Die Volksstimme aus Magdeburg hält hingegen wenig von einer möglichen Kleiderordnung.
1: Es gibt mehrere gute Gründe, die Bekleidungswahl das sein zu lassen, was sie ist. Eine persönliche Entscheidung. Kleidung ist immer auch ein Ausdruck von Selbstbestimmung und Individualität. Wir predigen, dass Kinder in der Schule ihre eigenen Stärken entdecken und ihre Persönlichkeit entfalten sollen. Gleichzeitig wollen wir, dass sie im Einheitsbrei mitschwimmen. Das passt
0: nicht zusammen. Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es morgen früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD Audiothek und könnt den Podcast auch abonnieren. Bis bald, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein Podcast von NDR Info.